0: Est-ce que vous avez déjà travaillé en usine ou bien fait un travail pénible et répétitif qui ne vous apportait rien intellectuellement parlant Eh bien moi oui, et loin d'être une expérience vide de sens, elle m'a beaucoup appris. Bienvenue dans cette nouvelle bulle de français, vous êtes avec Cathy et aujourd'hui je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue et qui au départ pourrait être assez banale. Mais moi, j'aime étudier le quotidien parce que je trouve qu'on a beaucoup à en tirer. Et cette expérience insignifiante et a priori déplaisante m'a appris beaucoup sur la façon dont je peux prendre plaisir à faire des choses banales et aussi, peut-être que ça va vous surprendre, sur la façon dont je peux apprendre. Alors j'ai eu plusieurs expériences de travail soit en usine, soit du travail agricole, du travail assez physique et puis pas très, pas très intéressant, pas très enrichissant, mais la première expérience que j'ai eue, elle a eu lieu une fois que j'ai fini mes études, j'ai cherché du travail en usine. C'était un travail vraiment très répétitif, pendant 8 heures, 5 jours par semaine, je devais faire les mêmes gestes. Je devais mettre des accessoires pour des téléphones portables dans un petit étui en carton et les petits étuis en carton je devais les mettre dans une caisse, dans une grande caisse que je devais ensuite placer sur une palette en bois. On avait un quota à respecter et un rendement, c'est à dire qu'on devait faire un certain nombre de boîtes, remplir un certain nombre de boîtes et qu'on devait le faire en un temps limité. Il y avait un nombre de boîtes à faire par heure. Notre chef d'équipe passait toutes les heures pour vérifier si on respectait le rendement. Donc certaines personnes étaient renvoyées dès les premiers jours parce qu'elles tenaient pas le rythme et d'autres abandonnaient d'elles-mêmes soit parce qu'elles n'arrivaient pas à tenir la cadence même si elles arrivaient à faire le rendement, soit parce qu'elles trouvaient ça beaucoup trop ennuyeux. Alors ajoutez à ça le fait que une semaine sur deux, on commençait à 5h du matin. Donc pendant une semaine, 5 jours, on devait être présent à l'usine à 5h du matin, pendant 8 heures Puis la semaine suivante, on commençait à 13h. Voilà, on faisait ce qu'on appelle les 2-8. Mais bon, moi je pense que c'est bien dans la vie de faire un petit peu de tout, d'avoir euh, beaucoup d'expériences différentes, c'est toujours, euh, toujours enrichissant. Et puis pour moi, c'était quelque chose de temporaire et c'était mon choix. C'était moi qui avais décidé de faire ça, personne ne m'y obligeait et je savais que ça allait pas être pour longtemps, c'était un mois maximum. Après, je partais en Espagne. Alors bien sûr, c'était un travail ennuyeux, très ennuyeux, extrêmement ennuyeux. Je ne pouvais pas envisager de passer 8 heures à m'ennuyer et surtout que j'avais vraiment très envie de dormir, j'avais sommeil. Alors j'ai commencé à prendre cette activité comme un jeu et à me lancer des petits défis. Sauf que qu'arriver au maximum de ma capacité, eh il y a un moment où je ne pouvais plus aller plus loin. Je faisais un maximum d'étuis et de boîtes par heure, je ne pouvais pas aller plus loin. En réalité, je faisais que reproduire la technique qu'on m'avait montrée. On m'avait montré qu'il fallait prendre le petit étui à deux mains pour pouvoir l'ouvrir, ensuite à poser l'étui, prendre les accessoires, ensuite garder les accessoires dans la main droite, prendre l'étui de la main gauche et placer les accessoires à l'intérieur. Comme l'étui était petit, qu'il tenait dans une main et eh bien j'ai essayé de le monter à une seule main enfin, je devais faire pression entre le pouce et le majeur et ensuite je rabattais le fond avec l'index pendant que je montais l'étui de la main gauche j'attrapais les deux accessoires de la main droite et ensuite j'avais plus qu'à glisser les accessoires dans la boîte donc je faisais les deux actions simultanément au lieu de les faire consécutivement. Voilà, je les faisais en même temps et pas l'une après l'autre. Une fois la technique perfectionnée, eh bien, ça me permettait de gagner de précieuses secondes et j'arrivais à remplir ma caisse bien plus vite. Je faisais exploser le rendement, euh, comme on dit, c'est-à-dire que j'allais bien plus vite que ce qui était attendu. Donc je pouvais en profiter pour m'étirer un petit peu, me décourdir les jambes entre deux caisses. Les responsables ont été très surpris et ils ont commencé à observer ce que je faisais pour découvrir comment j'arrivais à aller aussi vite et à toujours avoir un petit peu de temps. Cette expérience, pour tout aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, m'a permis de faire une importante découverte. On peut prendre plaisir à faire à peu près n'importe quoi, même si initialement ça semble très ennuyeux. Et pour ça, eh bien, il suffit de trois ingrédients. Le premier, c'est de nous lancer un petit défi personnel. Le deuxième, c'est développer notre propre technique, notre propre stratégie. Et le troisième, c'est de prendre ça comme un jeu. Et ce qui est curieux, c'est que c'est exactement ce que je fais quand j'apprends une langue. D'abord, je me lance des petits défis à moi-même, sans que personne me les demande alors quelque chose de pas trop difficile de réaliste de concret de réalisable par exemple en ce moment je me lance un défi donc dans les cinq langues que j'apprends ou que j'ai commencé à apprendre à un moment donné je me suis dit je peux bien trouver 10 ou 15 minutes tous les jours pour pratiquer une de ces langues Et pour vraiment avoir la motivation de le faire, eh j'ai rendu le défi public sur Instagram, sur mon compte Cathy's Languages. Une fois par semaine, je publie une petite vidéo dans chacune des cinq langues que je suis en train d'apprendre. Le deuxième élément que je mets en pratique quand j'apprends une langue, c'est que je personnalise mon apprentissage. Je connais mon style d'apprentissage, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui fonctionne pour moi. Et donc, je vais choisir mes supports en fonction de ça. Et je ne vais pas suivre une méthode rigide qui ne me convient pas. C'est très important quand on apprend, quand on apprend quoi que ce soit, c'est qu'il ne faut pas penser que tout a été inventé et qu'on doit forcément tout faire comme tout le monde. Parce que ce qui peut marcher pour les autres, déjà, ça peut ne pas marcher pour nous. Et puis, on peut toujours inventer, innover... On est responsable de la façon dont on apprend. Il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui nous plaît et ce qui fonctionne pour nous. Et le troisième élément que je mets en pratique quand j'apprends une langue, c'est que je prends ça comme un jeu. Je m'amuse. Pour moi, une langue, avant d'être un processus intellectuel, c'est quelque, quelque chose de vivant, c'est plus sensoriel, c'est vraiment une expérience, une découverte. Donc moi, mon conseil, ça serait de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Les petits, c'est comme ça qu'ils apprennent, ils apprennent spontanément, ils sont curieux, ils observent, ils jouent, et c'est comme ça qu'on devrait continuer à apprendre toute notre vie, finalement. Je voudrais terminer cette émission en vous citant les paroles de Tolstoï. Voilà, c'est une pensée un petit peu philosophique qui illustre bien ce que j'ai voulu vous transmettre dans l'émission d'aujourd'hui. Tolstoy a dit le secret du bonheur, ce n'est pas de faire ce que l'on aime, mais d'aimer ce que l'on fait. En réalité, la seule chose que personne ne peut emprisonner, c'est nos pensées, notre esprit, nos désirs, nos rêves. Et si on ne peut pas changer la situation ou influencer ce qui se passe autour de nous, on peut au moins changer notre point de vue et avoir une influence sur nos pensées et par ce biais sur nos émotions. Voilà, j'espère que vous avez profité de cette bulle de français. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au prochain épisode. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, accédez à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux, Allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt